0: começar aqui a responder algumas perguntas, tá, pessoal? E eu vou começar por essa aqui, é, que eu achei interessante. Ressignificar idosos é o mesmo que outra que em outra fase? Imagino que a pergunta é, é o mesmo que em outra fase da vida? Sim e não. <risos> Sim e não. É, em idosos, em idosos, você pode usar a mesma coisa, né, para ressignificar, só que. É, só que. Para algumas pessoas, e dependendo do caso, a gente não deve muito mexer em ferida de, do, de pessoas idosas, tá? Por quê? Porque a vida já passou, né? Ainda tem, para alguns deles, ainda tem muita coisa pela frente, né? Mas a vida já passou, não tem muito mais como voltar atrás. Até tem como mudar a percepção, mas não tem muito... Não precisa ficar mexendo, cutucando em ferida. Bom dia, Lázaro. Bom dia, não sei se é o Lázaro ou a Adriana. É... Não precisa ficar cutucando muito e ferida de idoso, sabe? Que você vai mexer pra quê? Pra, pra ter um monte de reação e aí é, o corpo dele, né, fisicamente, internamente, ele já não tem tanta vitalidade como uma pessoa jovem, assim como uma pessoa é, com câncer, né? A pessoa com câncer, ela tem uma vitalidade baixa. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado e mexer, porque senão ele pode ter reações e o corpo dele não está pronto para ter a autocura. Você sabe que a autocura é um processo interno de mudanças também. Né? Ali, as células elas vão começar a se estruturar novamente. Elas estavam bagunçadas o processo de autocura é como se fosse, é, mexe ali internamente. Então, é, com, nos idosos, né, quando aparece idoso idoso lá na minha clínica, a não ser que seja um, um, algo bem específico, tá? É, como, ah, Dalila, eu tô uma dorzinha de garganta. Aí tá, eu, aí eu sei que é algo ali, né, que tá acontecendo ali nos próximos dias, nos dias próximos, um pouco antes, né? Aí eu sei, ah, é, Dalila, eu, tô, eu nunca senti falta de ar, mas agora eu tô sentindo. Aí eu vou mexer, porque eu também sei que é algo ali, né, bem específico. Claro que eu vou perguntar se tem algum problema pulmonar ou cardíaco. É, mas assim, se for um problema bem pontual, bem específico, sim. Mas paciente tá. É, artrose, estoporose, não sei o que, fibromialgia e tal, você vai mexer para quê nessas feridas? Né? Que, qual que é o objetivo? O objetivo da sessão para idosos, eu imagino que seja causar um bem-estar. Então, sim, a gente vai ouvir, 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 ressignificar, dependendo do que a gente ouviu, mas não é, ficar cutucando em ferida, para a gente é, não correr o risco, né, desse paciente ter muita reação e você não saber muito que, o que fazer. Que eu, como eu falei, diferente de uma pessoa jovem, né, de uma criança, de um recém-nascido, é, os idosos, eles têm uma vitalidade baixa e a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, porque pode ser que a gente mexa demais e aí esses fios internos é, podem bagunçar porque a gente bagunça para poder arrumar pode ser que eles baguncem e não arrume mais tá e não consiga mais voltar pro lugar por quê porque a vitalidade desse paciente é, tá baixa ok então muito interessante a sua pergunta gratidão por essa pergunta eu acho que que é isso, que a gente tem que ter é, cuidado, somente cuidado, e agir sempre com o coração, observando, sentindo ali o paciente, para que a gente não corra o risco de ter piora ao invés de melhor ok? Vou lá, interessante. Obrigada pela pergunta. A outra pergunta aqui, interessante também, é... Dalila, criança de 3 anos que não fala nada. Primeiro, você tem que pesquisar aspectos neurológicos, né? Ver se, se esse paciente não tem algum problema neurológico. É... Bom, o primeiro passo é esse. Porque se tiver algum problema neurológico, tem que tratar, né? Aí tem que tra tratar com fono, com TO, com... Enfim, tem que tratar. É... E até se precisar de medicação, também sim. Agora, se não, se não tem nenhum problema neurológico, se não tem nenhum problema aparente, neurológico, aí a gente tem que cuidar do emocional, ver o que está que que acontecendo. É, só que antes de cuidar do emocional, ou até depois, no mesmo dia, eu cuidaria também da casa, né? É, porque, gente, eu já vi muito isso no meu consultório, eu já vi muito isso na minha vida, na vida. Eu tenho dois filhos, então, é, os colegas do meu esposo, né, sempre comparavam os meus filhos aos filhos deles, porque os nossos filhos sempre estiveram à frente na questão de fala, na questão de, de comer, na questão da... Na coordenação, na coordenação motora fina, e eles ficavam sempre comparando, né? E sabendo o motivo. E é, qual que era o motivo disso? O motivo das outras crianças não evoluírem era nítido, né? Era passar o dia todo na TV, era não brincar, era, era ter brinquedo, mas não brincar. Era não trabalhar com a coordenação motora fina ou motora grossa. Era não conversar, porque algumas pessoas pensam que a criança a gente tem que tratar ela com... Um bebê que não conversa nem nada. Ou que você tem que conversar... E aí você faz aquela conversa ali de criança, aí a sua criança não fala nada. Porque é, ela fala só desse jeito infantilizado. Por quê ela fala do jeito infantilizado? Porque você só fala com ela do jeito infantilizado infantilizado então existe, sim, excesso de celular, sim, excesso de televisão, pode, pode ter falta de brincar de interagir né é, então assim eu, eu particularmente eu sei porque que os meus filhos falavam falaram muito cedo né, com o um aninho o Benjamin tá falando papai, mamãe gágua, ele chamava água de gágua mas a gente repetia que é água. E aí eu sempre estimulava para que eles falassem. E, porque também existe isso. Eu fico observando no consultório quando eu é, atendia muita criança, né? Então eu ficava observando. É, aí a criança fica. Hum, hum. O que, que você quer? Quer sair? Hum, hum. É, então você começa. Aí tem que observar, né? Quando a gente vai tratar de criança, tem que observar essas questões. Porque se a gente não observar, a gente não vai, né? Você pode, vai querer olhar só para o emocional e não é, nem tudo é só emocional. Né? Eu falo muito aqui, eu gosto de falar do emocional. Eu estudo isso, mas nem tudo é emo emocional. Tem um contexto físico, tem um contexto social, tem um contexto comportamental. Né? E aí a gente tem que observar o comportamento do ambiente... para eu ver se realmente é esse comportamento... Né? E aí eu estimulo as crianças... Aí a mãe... Ah, eu acho que ela tem autismo... Ela não olha nos olhos... Eu falo... Você interage com ela olhando nos olhos? Você senta para brincar com ela? Não... Claro... Como que ela vai olhar nos olhos... Se você não senta para brincar, aí tá, existem sim as pessoas né, autistas que não conseguem, mesmo que a mãe vá, 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 vá interagir, tenta, mas não consegue. Tudo bem, ok, mas tem algumas pessoas que é o fator comportamental que está acontecendo aí na casa, ok? Então, isso existe demais, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que a filha foi diagnosticada com autismo, mas desde bebezinha, que ela é o tempo todo no celular. Os pais vão dormir e a criança dorme sozinha, a, até a hora que ela fica até duas horas da manhã no celular, no tablet, e dorme a hora que ela quer. Então será que isso é autismo mesmo? Ou é falta de comunicação, falta de interação, excesso de telas? A gente tem que começar a observar isso. Aí tá, pronto. Excluímos isso ou incluímos isso. É, vamos lá pesquisar a questão da fala. Questão da fala, vamos ver o que aconteceu na barriga da mãe. Que a mãe não podia falar... Não podia se expressar, não podia colocar para fora. Aquilo que, aquilo que os pais oh, não podiam colocar para fora, não, não tinha que engolir seco, sabe? Muitas vezes morava na casa da sogra ou da mãe, enfim. E tinha que engolir seco tudo aquilo que estava acontecendo no contexto familiar, em casa, né? Então, é, a criança não fala porque a mãe teve que ficar calada, a mãe não pôde se expressar durante boa parte da gestação e talvez até depois que essa criança nasceu, tá? Ei, terapeuta do futuro, sou eu aqui Olha só, esse vídeo já vai continuar Não fica bravo comigo Porque eu quero que você faça uma ação bem importante O primeiro é clica no botão que está aparecendo em algum lugar dessa tela Chamado inscrever-se Para você ficar inscrito no nosso canal e aproveitar tudo O segundo botão que eu quero que você clique É um sininho que está aparecendo em algum lugar dessa tela Nesse sininho, quando você clica nele Você vai ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo no nosso canal Olha só, tem uma outra coisa que eu quero que você faça Se você já gostou desse vídeo Dá um like, clica no joinha que está aparecendo aqui E também faça um comentário, compartilha, clica enfim, faz alguma coisa para que a gente leve essa missão, leve esse propósito, leve esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder. Então agora aproveita tudo, tá bom? Então tem a ver com isso, ok? Tem uma pessoa que mandou aqui, não sei se é uma pergunta, não sei se é um comentário. É Dalila, como iniciar o tratamento de uma pessoa viciada em maconha... Há mais de 10 anos e que não consegue se livrar do vício. Ele passou a usar após a morte do irmão que era usuário de droga. Bom, é, você precisa olhar para as carências. Ele passou a, a usar depois que o irmão faleceu? É, ele passou a usar depois que o irmão faleceu? Ok, mas esse foi só o, o gatilho que fez ele ele usar, tá? Primeira, primeira coisa, paciente, usuário de droga, ele precisa querer. Então, primeira coisa é isso. É ele que quer, a família que quer, que ele se livre, né? Ou é ele que quer estar livre e não se livrar? Então, é importante também a gente... Quando o paciente chega com algumas falas, é importante a gente observar as falas. Eu quero me livrar. Eu quero me livrar ou eu quero ser livre? Porque me livrar é eu quero que essa, essa coisa saia de mim, mas essa coisa não vai sair de mim. Né? Então, começa o primeiro ponto, começa daí. Essa, essa droga não vai sair de mim. Quem que tá no controle? Sou eu ou é ela? Primeira coisa é estar no controle. Sim, eu estou no controle sobre as drogas. Sobre o álcool. É, sobre, sei lá, qualquer coisa que vier. Entende? Eu estou no controle. Eu não tô no controle do universo. Mas sobre aquilo que eu... Sobre tomar água ou... Sobre tomar muita água ou pouca água, eu estou no controle. Sobre tomar muita cerveja ou pouca cerveja, uhum. eu estou no controle. E a grande maioria das pessoas que usam drogas ou excesso de álcool, é, elas estão no controle. Aliás, elas deixam a droga... O álcool, ou seja lá o que for, estarem no controle. Entendem, pessoal? Então, ó, eu quero me. Quando o paciente chega assim, eu quero me livrar. Ou eu tenho que me livrar. Aí já é pesado, entende? Porque eu tenho o que é que eu não quero. Eu só tenho. E isso é pesado. Então, quando eu tenho o que, ou, ou eu quero me livrar, eu já não. Aí eu preciso, antes de tratar isso, eu tenho que tratar o, pa... a, a, o que o paciente fala sobre isso, entende? Eu preciso observar muito como um terapeuta e me percebem, vocês né, que são alunos ou que estão aí começando a jornada MPC, é, é nisso que vocês vão começar a ver as falas dos seus pacientes as falas é, eu tenho que, eu quero me livrar tá, então eu trabalho o controle, o autocontrole uma vez eu tratei uma pessoa né, viciada em, em drogas e listas também ah, eu passei cinco meses acompanhando, foi muito interessante é, hoje ele não usa mais ele era muito, era viciado mesmo, né? bem, há muitos anos, desde a adolescência. E eu trabalhei muito as carências de pai, a, a, o, o autocontrole. E durante o processo ele teve recaídas, mas foram recaídas bem conscientes, sabe? Recaídas e voltas bem conscientes. É, e uma vez eu falei, é, um dos gatilhos, aí Dalila, às vezes eu queria tomar uma cervejinha e. Eu queria tomar uma cervejinha e. Só que eu não tomo só uma, eu tomo uma, duas, três, quatro. Aí daqui a pouco eu vou lá pra droga. Eu falei, ah, então tá, vamos fazer um exercício? Hoje você vai lá tomar cerveja e vai tomar duas somente, ok? Vai lá com sua esposa, toma dois chops. ok? Ele falou, eu posso dar, eu disse, pode, você precisa se permitir. E quem está no controle? Ele falou, sou eu. E antes era a bebida. Então tá, você vai lá e vai tomar dois chopps. Eu quero que você faça isso. Aí ele foi lá e fez. E no outro dia ele mandou mensagem. Dalila, tu nem acredita. A minha esposa ficou muito feliz porque eu fui lá, a gente foi, tomamos o chopp e eu só consegui... E eu tomei só dois... Eu disse quem tá no controle, eu disse, sou eu sou eu que tô no controle, eu consigo controlar e tal e aí foi muito legal é, foi muito legal o processo intenso que a gente viveu junto é... ok gente então assim, é isso mudar as falas do paciente trabalhar as carências e começar a mudar o foco da droga, começar também ampliando as possibilidades para outras coisas, para outras questões que estão por trás da droga, ok? Não se Ah, e não se trata de você concordar ou não que esse paciente da Lila, mas não incentivou a tomar, que ele tomasse é, cerveja, eu falei, não, eu não incentivei ele gosta de tomar uma cerveja, então eu preciso fazer não que eu gosto ou que eu quero com o paciente, que eu poderia muito bem reprimir, que é isso que fazem né? quando estão na, nesses, é, é, nessas clínicas, né? simplesmente exclui tudo, acabou, não tem nada, então a clínica está sob o controle, e aí ele usa um monte de medicação e a clínica fica sobre o controle. Mas não é sobre isso. É sobre eu estar no controle. E para eu ajudar um paciente a se livrar de drogas ou álcool, eu preciso estimular com que ele use isso, já que ele gosta, de forma consciente e controlada. Porque isso é um processo de aprendizado. Ok? Certo, então tá uhum. vício sempre tem um fundo de carência, sempre, 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 todo vício, tá? É, bebida, vício é, de comida, pessoas que têm é, compulsão alimentar, todo vício esconde uma carência, tá bom? a é, possibilidade de ressignificar relacionamentos anteriores para que o ex-companheiro se cure? Não. Você, como que eu vou ressignificar uma coisa para eu curar o outro? Não, não tem como. E se o ex estiver fazendo tratamento comigo, aí sim. Tem como, mas se eu estiver fazendo tratamento com você... Para tratar o ex, não, tá? Eu não consigo mudar o outro. Eu consigo até mudar em mim o que eu gostaria é, de mudar no outro, ok? É, bom dia, as questões com a pele têm um significado, mas o local onde ocorre tem relevância? Tem, tem sim, tem relevância, tá? É, você... é assim... É, muitas vezes tem relevância com o conflito, tem a ver com o conflito local. Uma vez eu atendi até uma criança aqui na live é, e aí a alergia dela, claro, tinha medo de separação e tal, toda vez que os pais estavam juntos quando eles viajavam, alguma coisa assim, ela corrigia o medo de separação e tinha a alergia, né? É, e começava a coçar e tal, tal, tal. E aí, eu... E a alergia dela era muito aqui na, na perna. Na parte interior da coxa, tá? É, tinha aqui na perna. E aí, eu perguntei como que geralmente ela ficava no colo da mãe ou no colo do pai. E ela ficava, né, assim, com as perninhas abertas encostando a parte interior da coxa na mãe ou no pai era assim ou então ela ficava gosta muito de ficar né ficar aqui em cima aqui da, do ombro do pai e da mãe e era por isso que ela que ela tinha alergia nessa região é, tem pessoas que tem a ver com o último contato né imagina o último contato com aquela pessoa amada, Imagina que eu fui visitar o meu, meu avô na UTI. Então, eu fui visitar o meu avô na UTI e eu era uma pessoa que eu amava e ele me amava muito e tal, tal, tal. E aí, no último dia, né, eu fiz isso nele ou ele fez isso em mim. Ou eu beijei aqui na mão dele ou eu é, fiquei pegando na mão dele. Imagina, né? E aí, a alergia que surge depois é justamente, né, ou aqui, ou na mão, se eu fiquei tocando na mãozinha dele, se eu fiquei é, passando a mão dele na minha, sentindo ainda o calor daquelas mãos, enfim, hum. aí a alergia vem exatamente nesse local, tá? Então, depende muito, sim, o local onde ocorre tem relevância e tem a ver com o conflito vivenciado, tá? Conflito principal vivenciado, tá? Olha essa aqui também que interessante sobre a alergia. Dalila, pessoa com alergia a desodorante deve procurar querer ou não querer contato? E algo ocorreu e tinha o desodorante é, por trás? Sim, sim. Você tem que... É, que pesquisar isso, a questão de separação, de perder de contato, é, e sim, o desodorante estava tava, tá no contexto aí, talvez antes, durante ou depois, é, imagina que quando ela tinha ela tinha um namorado e toda vez que ela ia com esse namorado, ela só usava essa marca de desodorante, ou ela, ela levava o desodorante para o motel, imagina. E aí, né, mas ela, né, ela tinha muito... E aí um dia ela descobriu algo, ou, 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 ou um dia eles se separaram e, 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 e a briga foi depois que ela usou o desodorante, que ela tomou banho e tal, tal, tal. Então, sim o desodorante, né? ou qualquer que seja ou aquilo que eu tenho alergia, se eu tenho alergia a ácaro, o ácaro faz parte do contexto da memória, da memorização de separação. Se eu tenho alergia a pólen, o pólen faz parte desse contexto também. Se eu tenho alergia a frio, a neve, a mesma coisa. Se eu tenho alergia é, a lactose, o leite faz parte desse contexto. Se, eu tenho, então, a, se você tem alergia a alguma coisa, aquela, aquele algo né, é, aquele algo que tem a ver que está relacionado com a alergia também está relacionado com a memorização dessa separação, dessa perda de contato ou de querer se separar, Ok? Desce de atenção, pode ser tratado com MPC? Pode ser sim, tá? Tem a ver com medos que essa pessoa vivenciou. É comum na imersão ficar com dor de cabeça? Meio que deprimida? Sim, porque você mexe com muitas emoções, com muitas sensações, com muitos sentimentos, com muitas coisas da sua vida, tá? É comum sim o que, que eu preciso fazer pra, pra eu... Melhorar, vivenciar aquilo, né? Não é excluir aquilo. Melhor forma de melhorar algo é vivenciar algo. Ontem eu tava muito triste, com muita coisa acumulada e ainda uma notícia que eu recebi ontem de manhã. Então, eu fiquei muito, mega triste, e aí eu fui passando a manhã, manhã ruim, amanhã... E aí depois, meio-dia, eu desabei, chorei... E, e eu não quis almoçar, quis ficar de cama mesmo... É, tava bem ruim, bem triste. O que, que eu fiz pra melhorar? Não fui tomar antidepressivo. Eu apenas fui vivenciar e fui lembrar de muita coisa. É, muita coisa de, que, de ultimamente que eu tenho vivenciado... E que tava acumulada ali e que muitas vezes eu não estava conseguindo me expressar o que que eu fiz fui lá vivenciei aquela tristeza quando quando você passa por um processo como a imersão você vivencia muita coisa e há muitas coisas muitas vezes são coisas pesadas tá é, então é isso ok então é isso você precisa olhar para tudo isso com muito carinho, olhar para tudo isso com muita atenção é, e vivenciar esse processo, ok? Qual a causa da dor no tornozelo? Aí eu preciso saber se o indivíduo é destro, se ele é canhoto, tornozelo é direito ou se é esquerdo. Aí eu sabendo disso eu vou saber se é relacionado ao pai, parceria, parceria. Conjugal, parceria de trabalho, é, e ou se são outras parcerias, tá? Ah, ou parceria com irmão e ou ou eu posso saber também se tem relação com mãe e filho, relação com a mãe dessa pessoa, ou com ou dessa pessoa, com o filho dela, ok? Então, eu preciso saber a lateralidade mas para que que serve o tornozelo? Para eu me mexer, para eu me mover, para eu pra frente, pra, pra, pra ir para frente, para ir para trás, né? Para eu conseguir tomar um rumo, uma direção, o tornozelo tem a ver com isso, ok? Então é, vocês precisam sim sair, olhar para tudo isso, é, para você conseguir ajudar esse paciente, tá? É, e Ah, outra coisa, tornozelo também quando o paciente tem fragilidade no tornozelo, geralmente o paciente tem fragilidade na bexiga, tá, na bexiga e aí tem problemas também com território, Até com, é, também com coisas feias, coisas sujas, coisas ruins que eu não tô conseguindo eliminar, ok? então tem a ver muito com isso. Dalila, bom dia. É, é possível melhorar mais rápido com o cansaço pós-COVID com o MBC? É possível sim. Quando você olha para a questão dos medos, medos, é, medos, medos de morte. Quando você trata isso tudo, né? É, a, o que está por trás do COVID, o que está por trás desses grandes medos, né, porque covid fragiliza muito o pulmão, pulmão tem a ver com medo de morte, aliás, o covid só existe por causa do tanto de medo, covid não, né, mas todas essas consequências que tem causado aí em várias pessoas, é... então tem a ver com os grandes medos de morte, grandes medos de morte, tá? e aí as consequências né o que que eu faço para melhorar o, o pós covid eu preciso olhar para esses grandes medos de morte uma vez foi uma paciente lá no meu consultório é, com muita falta de ar muita falta de ar na verdade ela não teve isso né ela estava meio com ansiedade e com falta de ar mas não era não era de vez em quando era todo dia e aí o que que a gente fez nós olhamos para algumas perdas e medos que ela teve de perder, principalmente de um filho que teve covid e ela ficou muito cansada, então tinha os horários que ela ficava mais, mas era o dia todo, a gente trabalhou em cima desses medos, paciente melhorou completamente tá bom? Então é isso interessante muita pergunta sobre alergia hoje eu acho que essa live vai ser mais sobre alergia é, mas eu achei interessante essas perguntas... Porque são coisas que aparentemente são comuns... E, e a gente é, não olha muito para isso, né? Por que alguns bebês têm assadura mesmo sendo bem cuidados? Porque não tem nada a ver com a fralda. Tem a ver com os medos que esse bebê tem de separação. Às vezes é um pai que viaja todo o tempo é o pai ou a mãe que trabalha o dia todo, é, então ele primeiro ele precisa chamar a atenção para ser visto, para ser olhado, para ser cuidado, para ser amado, para ser abraçado é, e depois ele ele e aí ele tem alergia justamente por conta disso, né? Porque ele com medo de perda de contato, medo de separação. Todas as separações que ele tem venciado. Então, não tem nada a ver com a fralda. Aí você vai... Ah, não, eu uso agora só pampas, Ah, não, não uso mais pampers e nem não sei o quê. Porque ele tem alergia a todas. Ah, agora eu só tô usando fra fralda de pano. E aí, às vezes, mesmo assim, ele tem alergia. Claro, gente, a fralda é uma coisa muito quente. Né? Eu, eu, não, eu não vou dizer também para você que uma criança que fica o dia inteiro de fralda... É que a fralda tá urinada ou feita cocô, não há uma troca regular e tal. Eu também não posso falar pra vocês ser responsável dizer. Olha, a pessoa passa o dia todo com fralda e não troca direito, não faz as trocas direitinho. É essa, Obrigada. Essa pessoa, ela tem questões emocionais? Sim, pode ter, mas se eu não tiver os cuidados, eu também né? Posso ter alguma consequência disso. Então, é isso. É... Por que muda a fralda e melhora? Não sei. Claro, pode ser a fralda, sim. Pode ser a fralda. Não tô falando aqui que é só um contexto emocional, tá bom? Não tô falando aqui que é só um contexto emocional. Pode ser. A questão... Né? Pode ser, sim, um componente daquela fralda. Sim, pode ser que um componente daquela fralda... É, tem... Gente, pode ser várias possibilidades. Não existe uma receita pronta para isso. Assim como existe a receita pronta para eu fazer esse suco verde que eu faço aqui em casa. Tá? Então, assim, é, qualquer coisa, se vocês me perguntarem aqui... Pode ser isso que eu tô falando e tem ou mais uma ou duas possibilidades. E é preciso e é por isso que a gente precisa se aprofundar, tá? É, é por isso que a gente precisa se aprofundar. Nem tudo é só emocional. Como eu falei, às vezes o paciente não troca direito aquela fralda, às vezes aquela é fralda tem um componente que realmente não é legal pra ele. Às vezes... É... Ah, e se ele fica trocando, trocando de fralda? Cara, alguma coisa tá acontecendo, que não necessariamente seja a fralda, né? Ah, e, mas e se ele fica trocando de marca de fralda, mas ele continua com os comportamentos, sempre fazendo, é, 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 sempre não trocando a fralda direito? Né? Sempre o paciente não está trocando a fralda direito. Deixa a criança lá com xixi, com cocô o tempo todo. Então, não é a fralda e nem é emocional. Nem tudo é emocional, tá? Como, como eu falei no início, eu sempre falo aqui, nem tudo é emocional. E como nem tudo é emocional, a gente tem que olhar os comportamentos, o fator comportamental o que está acontecendo, né? Será que há uma troca regular? Será que a babá que cuida dessa criança? Será que quando aí tá? Será que os pais trabalham muito e não cuida dessa criança e ele usa essa marca de fralda só durante o dia, que é quando os pais não estão em casa, tá? Será que ele usa só essa fralda só durante o dia quando os pais não estão em casa e à noite ele não tem alergia? Porque? porque os pais estão em casa é, e porque ele troca a marca de fralda. Né? Então, gente, quando o paciente chegar no seu consultório, você tem que investigar tudo isso. Porque quando você investiga tudo isso, aí você vai aprofundar no caso. Você não está só seguindo uma receita pronta, tá? E por isso que quando eu convido vocês a se aprofundarem com o MPC, né, eu convido realmente para vocês olharem, e eu falo muito isso para os meus alunos, eu falo muito para a gente se aprofundar no caso, observar as falas, observar o contexto, porque se a gente não observa, se eu faço só o superficial, eu não vou tratar o paciente por completo, ok? Então essa eu encerro essa live por aqui gratidão a todos muito bom estar aqui com vocês